0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们接着讲如何成为一个有趣的人。安徒生的童话里啊，有一篇叫做《豌豆公主》，说的是呢，有一个王子啊，立志要娶一位真正的公主啊，但是呢，他不知道怎么样才算是真正的公主，他就找一个女巫去求教。这个女巫呢，就告诉她好几个标准，其中有一个是这个公主啊，她应该是有非常敏感的皮肤。你让她睡在一个有二十层床垫的床上，然后这个床垫底下呢，塞进一粒豌豆去。这个真正的公主啊，睡在这个床上会觉得彻夜难眠，非常的不舒服。那这个故事当然是假的了，童话嘛。但是他的背后呢，却是大有深意的。他实际上说的是什么呢？说的是敏感度这个话题。用敏感度啊，可以区分出人的高低贵贱。真正的公主，她从小是富养的，所以她睡的这个床啊，都是极其平整的啊，这就锻炼了她的一个敏感度。所以床呢，稍微有一点不平的地方，塞进一粒豌豆去，她都能清晰的感知到。那么，以咱们现代社会的这个平权的价值观呢，当然就不会再强调这种所谓的贵族气质了啊，这毕竟有一点阶级感嘛。但是呢，我们现代社会啊，还是强调精英的。那么，我们发现呢，如果你想具备一点精英的气质，你就需要在各行各业各个领域得出类拔萃。那通常呢，出类拔萃了之后，你发现你实际上就是在这个领域建立了一种超凡脱俗的敏感度。我举个例子吧，你比方说那些真正的喜欢古典音乐的人。他们对什么黑胶唱片之类的质量要求非常高，因为他们敏感度特别高啊，能轻易的听出来这个唱片质量上的细微的差别，而我们一般人呢都感觉不到，还以为这帮人在装大尾巴狼呢，是吧？你再比如说一个资深的大厨啊，他对味道的敏感度呢通常也是非常高的，你让他尝一口，他就知道这道菜里啊加了多少种佐料。哪怕说呢，只是像我这种啊，我是录了两年音频节目的人，那为了录音频节目呢，我每年呢大概要写一百多万字的口语稿，所以说呢，我对口语的这个感觉就特别的敏锐啊，很多的电台的这种节目啊，主播在那播音的时候，我一耳朵听上去就知道他哪句是脱稿讲的，哪句不是。也有很多做知识付费的朋友啊，经常来跟我交流啊，把他们做的这个样片啊给我听。我听完呢，都会跟他们说，哎，你这个稿子是找杂志社的编辑写的稿吧？或者说你是找大学里相关专业的大学生写的稿子吗？十有八九啊都能猜对啊。为什么呢？因为我们人啊一提笔，这个脑子里就会有一个逻辑嘛，是吧？要写什么东西，先写什么，后写什么。那么这个脑子里的逻辑其实都是书面逻辑，这是我们十几年在学校训练养成的一个习惯，这个习惯就很难改。你除非像我一样，要这么大强度的去做一个音频类的节目，每年呢写这么多字的文字稿，实际上呢就是建立了一种从书面语向口语转化的高强度训练的一个体系。除非是这样，否则的话，你对这个口语感实际上是没有这么强的敏感度的。而且从这个话题呢，我还想到了郭德纲啊，为什么大家这么喜欢郭德纲的相声呢？很多人说啊是因为他与时俱进啊，他把传统的相声改良了，让他更适合这个时代的需求了。但是呢，具体怎么改良的呢？大部分人其实是说不出来的。而就我来说啊，我听他的相声，啊，我发现有一点是非常明显的，就是郭德纲的相声是非常的口语化的。如果你把郭德纲的相声跟，比如说少马爷马志明吧，比较一下，你会发现呢，马志明的相声要规矩的多。哎，他把一个活啊打磨得特别的光滑，一看就是有过很多剧场经验的老艺术家。全程说的每一句话都不多余，没有一句废话，嘴里呢特别的干净，然后铺平垫稳都是教科书级别的。那看完少马爷的相声之后呢，所有网友你发现他的评论都是：哎呀，这确实是艺术，有功夫，唯独就是一点觉得不太可乐，尤其是不如郭德纲的相声可乐。而郭德纲的相声呢，有些特别老的相声迷啊，尤其是听那些比较规矩的老艺术家的相声长大的那些朋友，他们就特别爱批评郭德纲的相声，说老郭的相声啊太碎啊，你看他嘴里那么多零碎是吧？听着不像上马爷那么干净。然后传统的相声段子的这个结构呢，也被郭德纲啊改得乱七八糟的，不太有那种整体感了。但是呢，我认为啊，这正好是郭德纲他为什么比较可乐的原因。因为他的口语感是非常好的，那我们观众呢，在听郭德纲说相声的时候啊，往往会觉得代入感是特别强的。而之前的那个传统相声呢，虽然说你把一个段子打磨得特别的规整，但是呢，听的时候啊，总有一种特别城市化的感觉啊，感觉就是在一个固定的框子里，先说什么后说什么。那老郭的相声呢，完全是口语化了的，特别像是闲聊啊，所以呢，他就淡化了相声作品里的那种城市化的感觉。这样呢，也就拉近了演员跟观众的距离，反而呢，有些包袱啊就容易抖出来了。啊，实际上呢，在我做这个节目之前，在建立这种口语化的敏感度之前，我其实也是没有意识到过这个问题的啊。但是现在呢，我一看就非常清楚了。现在你让我看各种喜剧节目，包括看各种电影、电视剧，我都能给他挑出一大堆语言上的问题来。有些你一看就是编剧写的台本太书面语了，导致有些包袱不可乐，或者说有些话进不了观众的心里去，总有一种距离感。啊，这个呢，就是口语化的这个敏感度啊，带给我的一些意外的收获。那总的来说吧，能不能建立在某个领域的一种敏感度，是区分你在这个领域啊做到了一个什么程度的主要标志。那你说敏感度这事儿跟有趣有什么关系呢？你想想啊，那些有趣的人，他为什么有趣啊？他看待问题的视角总跟别人不一样，他说出来的话从来都不是一般人就能说出来的。所以实际上，有趣的人本质来说就是建立了一些一般人没有的敏感度，他们能观察到一些一般人观察不到的点。所以敏感度就是有趣，有趣就是敏感度。当然了，关于敏感度这一点呢，既然咱们说到这儿了啊，我觉得还可以得出一个推论来。啊，什么推论呢？就是外行啊，其实也可以成为一个很有趣的人，成为一个很有敏感度的人。你比如说，你讨论一台电冰箱啊，它这个制冷效果好啊还是坏，并不需要你真的会造电冰箱，你才能评价是不是？只要你用过的电冰箱够多啊，用过各种牌子，同时你又是善于观察、善于总结的一个人，你也可以很敏感地区分出一台好冰箱和坏冰箱的区别。那一样的道理啊,啊！网友经常讽刺各种职业影评人，说呢，你只要掌握一些关键字啊，谁都能干影评。比如说什么整段垮掉、缺乏张力啊、叙事杂乱、三观不正、剪辑凌乱、用力过猛、表现不强，什么库布里克的棺材板按不住啦，啊，什么想模仿诺兰却无法自圆其说，希区柯克都猜不透结局，因为根本没有逻辑，等等等等，各种吐槽影评人的、啊、是吧？甚至呢，某位大导演都说过，影评人评电影就像太监谈作案啊，这些当然看上去都挺有意思了。但是呢，你说没拍过电影就不能评价到位吗？其实也不对，真正的影评人虽然可能确实不会拍电影，但是一个职业的影评人，他肚子里啊可能有几百部电影，有几十个不同的流派，这些东西打底就能保证他对电影有足够的敏感度，他点评出来的东西啊就是直击要害的。当然你说很多写软文的人，很多混子冒充影评人，那是另一回事了啊，我们说的是职业的影评人。和影评人类似，一个美食家，他也可以完全在不懂做菜的情况下，只要鼻子一闻就知道，哎，哪个菜汤头掉的够不够啊？哪个菜有没有过油？你吃的多，见得多嘛，所以你对味道有敏感度，这个是可能的。那这就启发我们，如果说我们没有条件天天去听音乐会，但是呢，仍然可以啊，通过认真对待你播放器里的每一首曲子的方式，去感受这个不同的演绎者对同一首曲子有什么不同的演绎风格，去感受呢同一个音乐人哎，在不同的时期有什么曲风上的变化，或者不同的场景之下怎么表达他不同的感情。时间长了之后呢，就算我们没有听过很多现场的音乐会，我们依然可以对一首曲子、一首音乐做出一个特别专业的点评。所以说，一个有趣的人为什么有敏感度？因为他用心去对待，用心对待的程度决定了敏感度的高低。敏感度的高低呢，又决定了这个人是不是真的有趣，能不能持续的有趣。这是我们今天要讲的第一点关于敏感度的话题。接下来我们看有趣的人具备的第二个能力，就是鉴赏能力。那么我们常说啊，一个有趣的人往往有非常独特的品味啊、哎，这个品味是什么呢？其实就是鉴赏能力。我在上大学的时候就读过列夫·托尔斯泰的小说《复活》。那么，本书的作者呢，也在书里说啊，他也读过《复活》啊、哎，我们俩的感觉是一模一样的，就是读完了之后觉得这个小说这不很平庸吗？这个故事啊也不是特别吸引人啊，甚至呢，当时我大学的时候啊，还武断地认为这个小说怎么名气这么大呢？是不是一些文学家、这些小圈子里的人啊，故弄玄虚、故意吹捧的一个结果？那直到后来呢，当我了解了足够多的历史知识，掌握了足够丰富的历史背景之后，把这部小说啊，你放在那个历史时代去考量，才逐渐发现了这部小说。它的宏大意义所在，所以说呢，品味啊、鉴赏力啊这种东西，你获得它的前提是什么？就是你对这个经典作品啊，得有足够的敬畏之心。很多书啊，我们读不来啊，其实不是书的问题，而是读者能力不足的问题啊。你没有这个能力，从这个文本中啊收获一些乐趣，所以你觉得这个书非常枯燥、非常无聊。作者在书里呢，举了一个他自己的例子啊，他说他上大学的时候啊，读的是中文系嘛。但是他有一阵呢，读过了普希金的诗，他觉得普希金的诗毫无美感，从意境上来说啊，不是很美；然后从形式上来说呢，也不像咱们中国的古诗那样对仗工整啊，读起来朗朗上口啊，都没有。所以实在是看不出啊，普希金的诗到底好在哪儿。直到呢，他有一位俄文非常流利的教授上课的时候啊，给他们讲到了普希金的诗。这位教授啊，讲得慷慨激昂，讲到特别动情的地方，一定会朗诵一下普希金的那个诗的原文。啊，整堂课让他上的是抑扬顿挫啊，经常呢老师自己就热泪盈眶了，以至于呢下课了之后啊，他非得出去啊闷一口伏特加啊，不然的话都没法平复自己激动的心情。这时候呢，学生们才发现，哦，不是普希金的诗不够美啊，确实是学生们还没有那种欣赏美的能力。所以说呢，你想成为一个有趣的人，一定不能做的事是什么？就是不能妄自尊大。啊，不能假设啊，我们天生比别人优越，众人皆醉我独醒。要对那些大家都说好的东西啊，怀着敬畏的心态啊去看待。哎，克制住人天生骨子里的那种希望通过批评别人来抬高自己、秀优越感的那种冲动。哎，这是第一点，要敬畏。那第二点，提高鉴赏力的办法就是你要找到自己的小系统。什么叫小系统呢？我举个例子来说吧，比如说大家呢爱好不同，性格不同，所以呢喜欢阅读的书的种类啊，应该是也不太一样的。如果说大家都喜欢的某一些小说啊，你拿过来看，你就是觉得没什么意思，就是不喜欢。这个事儿呢，也不要特别的有什么压力，有什么负担，更不必呢非得逼着自己去读啊，非得跟大家同频，为了有共同的话题去聊，这个没有必要。你要知道这个趣味不一样，太正常了。你当然要敬畏这些大家都说好的作品，不要轻视他们。但是这不代表啊，你不喜欢他们，非得逼着自己硬读。你完全可以在自己喜欢的风格里去找足够优秀的那些作品、那些小说，然后去大量的阅读你喜欢的这种风格、这种作家的作品，逐渐呢就形成自己的一个小的阅读系统。这就是你自己的小系统了。这个系统呢虽然很小，但是它很重要，也是形成品味的非常关键的一锤。如果你没有这个系统的话，那你阅读啊，可能就是东一榔头西一棒子，不够聚焦嘛，是吧？这就特别像你吃饭的时候，先吃一盆特别辣的麻辣小龙虾，完了再吃一盆生鱼片完了再炒一盆肥肠，最后吃的特别腻，你再去喝一杯茶，喝一杯龙井，这么吃啊，爽是很爽了，很有快感，是吧？但是你似乎就永远体会不到、啊、生鱼片跟龙井茶的这种最佳的口感了。啊，真的不如你在某个时刻、某一天下午专门去品这一道菜，慢慢的品，或者是慢慢的喝茶。所以，我们说小系统为什么重要就在这儿，你一定要圈出一个小圈子里来，在这个小圈子里啊，精耕细作，这是一个人形成稳定的鉴赏能力的关键，也就是所谓的品味了。这就是本期我们关于如何成为一个有趣的人要讲的内容。这本书呢，我们就讲到这里。如果你特别喜欢这本书的话，接下来的这个通知啊，我建议你啊，好好听一下。就是咱们节目啊，到现在也开播了两年多了嘛，我们从来没有参与过双十一这场活动。今年呢，我决定迈出第一步，按、啊、双十一呢做一次咱们的付费会员的促销活动。啊，为什么要迈出这一步呢？其实很有意思你知道啊，作为一个商家，你在一个普天同庆的日子里啊，全天下的同行都在打折，都在让利消费者，而咱们节目的粉丝呢，就跑来问我：“哎，老马，今年双十一你有啥活动吗？”每次我都说没有。啊，你知道我这么回答的时候是多么尴尬吗？所以今年啊，我决定啊，不管三七二十一，一定要融入到这场全民的狂欢里面。再说了，咱卖知识搞个促销，这没啥丢人的嘛。那我们今年的双十一啊，要做的这场促销活动呢，是从十一月十一号中午的十二点开始，持续三天的时间。之所以选择十一号的十二点开始，而不是大家习惯的凌晨，是因为呢，我觉得没必要啊。凌晨的时候啊，大家等着抢的都是什么手机啊、衣服啊、化妆品之类的这种东西。我们是卖一个读书服务的，搞知识服务的，太小众了。说实在的，咱们拼不过那些大众需求。我有自知之明，大家不太可能为了我这个东西啊定个闹钟去熬夜。而且，就算那一小部分铁杆粉丝真愿意这么干啊，我也于心不忍，是吧？啊，没事，早睡觉，别熬夜。所以说呢，我就直接把这个活动啊安排在十一号的十二点啊白天开始，等你们缓过神来再参与也都来得及啊。所以咱这个活动呢，没有时间上的压力。那么优惠的力度呢？就是199的年会员，那三天买啊，只要159。369的两年期会员呢，只要299 ，399 的两年会员加一个笔记本的这个小套餐，只要359。啊。所以说一直想买会员，但是还没来得及买的，可以等几天再下单啊。毕竟大家挣钱都不容易啊，省点是点当然了，买了会员的朋友呢，也非常欢迎到时候再买几张会员卡送送朋友什么的，用知识增进的友谊比喝酒更牢靠。总之吧，就是欢迎各位有需求的朋友下单，没有需求的话你就继续。听免费节目，这都算是对我的支持非常感谢啊。那么说了好几分钟的广告，你说这个事儿跟如何成为一个有趣的人这本书有啥关系呢？就是这三天活动啊，还有一个小环节，十一号的中午十二点开始促销嘛。那么前十分钟下单的朋友啊，我都会赠你一本《如何成为一个有趣的人》实体书。所以说，十一号的十二点，这是拼手速的时刻，希望你好运。好了，感谢你听完了这段有史以来可能最朴实无华的促销宣传，祝朋友们双十一剁手快乐，咱们下期再见。